0: Hello， 大家好，好久不见。然后前一段时间都没有没有没有没有录播课，然后今天咱们就是说，大家听到我这个嗓音，可能能想到我就是又复阳了。然后富阳这几天呢，就每天在家，然后做梦做了很多很多的梦。然后我就突发奇想，说想录一个这个播客，因为也是很久没有。录播客了，然后自己在家也挺无聊的。然后今天想跟大家讲的一个主题的灵感来源，也是在我最近几天的这个梦里。我最近做了几个梦，我就印象还比较深刻的一个梦，就是我进到了一个咖啡店里面去点单，然后莫名其妙的，就是被。就是被塞了，其实我好像就是点了一个单还是什么，我就不太记得这个细节，然后就莫名其妙的，就是被塞了很多很多的酒水和甜点，还有一些烤串什么的，乱七八糟加在一起。然后我当时就吃完了，然后我也没有什么的发觉，然后我就去去买单了，结果发现这个单非常的昂贵，要三千多块钱。然后我就就跟那个人大骂，我就说，我明明没有点这些东西啊。然后他就说，啊，那你点的那个东西，它就是一个系列什么什么。然后他就说，然后我就说，你们这不就是明摆的激激怒顾客吗？我现在就去打给那个消协，我就打给打给幺二三幺五。然后梦就醒了。然后关键是我就是付款以后，那个扫完码以后，我看到了那个价格，我天哪，三千多块钱。然后我就是才去做这样子的反应。这是第一个梦，然后第二个梦就更加离谱了。第二个梦就是我梦到了，我梦到了我作为一个代购，还是作为一个什么中间商，就是那种倒卖奢侈品的那个中间商。然后呢，我就是好像呃买了一个包，是一个非常有名牌子的奢侈品包，具体什么我忘记了、啊，反正是四万还是三万多块钱。然后最莫名其妙的就是，我要把这个包倒手给那个卡戴珊他妈，就是很明确的一个人物，就是卡戴珊他妈。<笑>然后关键是我们还是在微信上面交流，就是你你能知道这个非常的离谱。然后呢，具体的原因也是跟钱有关，就是说，哦、啊，这笔钱他他要买这个包，然后他直接把这个包拿走了，但是他没有付钱。然后我不是作为中间商嘛，我不是我我那个时候就是不太清楚这个包的实际价格是什么，但是我拥有了这个包，然后后来就发现他少给我了很多很多钱，然后就追着他的屁股要，然后就是在微信上面不断的跟他发疯，然后这样。然后最后好像就是还有卡戴珊的出现，还有那 Game 的出现，哎呦，我觉得他都要笑死了。然后最后呢，就是他把这个包，结果我就发现哦，他把这个包买回去以后，其实他也是在倒卖。然后我就在另外一个平台上面看到了我这只包，然后我就是很很那个什么，就很生气，就是说我呃亏本，也不知道为什么。一个最低的价格卖给你，然后你又弄过一个特别高的价格，然后买买过来。反正很多事情都跟钱有关系。我就是想聊一下最近的这个主题，就是就是突然想聊一下这个 money， 还有就想聊一下我的这个消费观。我觉得夜有所日有所思，夜有所梦吧。就是我有的时候很容易在晚上突然就觉得自己好穷啊。好没有钱啊！就是为什么大家都那么有钱，大家都是有那么多的好看的衣服啊，买那么多就是车呀什么的。然后我看看自己的那个存款，就是也没有多少，毕业好几年了，也就存了几万多块钱。嗯，就感觉到了非常的焦虑。然后就是每次梦到这种跟消费有关，或者是跟这种钱有关的时候，我都会。非常的紧张，在梦里面，因为我总是担心自己没有钱支付这一切，就是我很害怕有一天，就是我在呃消费的时候，突然发现，哎呦，卡里面一点钱都没有了，或者我微信上面一点钱都没有了，然后我就经常在这样子的焦虑当中度过。所以说，有的时候就会梦到这样子的场景，就还蛮奇葩的。你想想，就是梦到莫名其妙梦到卡戴珊他妈，<笑>太奇怪了。然后还有一些场景，其实我发现，在现实中也是有这个感觉，就是有有有体会过吧。就比如说，你有的时候去进一些店，你其实自己还是可以消费得起的。比如说，你去吃一些好吃的东西，你自己还可以消费得起的。但是你在去做这个决定进这个店之前，你肯定是去刷这个呃点评软件呀，或者去小红书上面看它值不值啊。还有它的消费到底是怎么样子啊？会不会被店员坑啊？就是我有的时候特别主打一个性价比消费，就是这个东西它对我的需求来说其实没有那么的重要，而是它的性价比，或者是我权衡了我的需求跟这个东西的性价比中间做一个调和，我再去进行一个购买。然后我发现我最近购买的欲望非常非常的低，就是什么都不想买。然后吃的东西呢，要求也不是很高，然后每天的消费都非常的低，就是很低欲望，然后也可能跟我的收入有关吧，就是很久也没有收入上面有一些调整啊，就每个月的收支都比较的平衡，就就是说说白了就是赚不到钱，但是在这种赚不到钱的情况下，我有的时候还是觉得我可以控制我自己的支出，就我。现在把我的这个收入基本上分为几个模块，一块就是存起来，然后一块就是还还贷款，然后另外剩下的基本上收入的百分之二十、三十吧，差不多这个这个区间去进行每个月的一个生活支出，然后我就发现我其实花的真的不算多，我我每个月基本上就是在杭州啊，很多吃穿用度，然后。加上一些生活的一些支出，水电费啊这些，加起来拢共也就是不超过四千块钱吧。我觉得这这应该算是比较低的一个支出水平了。包括像我平时的一日三餐也是需要自己解决，然后就长期处于一种非常低欲望、低消费的一个状态。就是这个东西，你你用你买你用买它的时候，就是它坏了你才会去买，然后。呃，非常非常想要，你才会去买。然后最近的这个大消费呢，就是没有，最大的消费可能就是在梦里去买，去给卡戴珊他妈买包啊这种。哎呦，真的很搞笑。Oh 我就是不知道从什么时候开始，我就养成了一个攒钱的一个习惯。好像就是疫情刚开始的时候吧，一一九年刚开始疫情，哦，我就差不多那个时候开始攒钱。然后我就发现，其实钱这个东西真的是攒不完，并且就是你其实赚的，你的收入在提升，但是你的消费其实并没有在，就是就是说你赚的越多，但是你花的其实越少，就是你越不敢花。就那个时候刚毕业的时候，我的消费欲望还是挺大的，都买一些，甚至有一些没用的东西吧。然后那个时候还会去买一些呃电子产品。就我记得有一次我失业的时候，就直接买了一个相机，价格也还蛮贵的。然后平时吃个什么饭我都精，就是很小心。但是买这种大件的时候，就是控制不住自己。就有的时候发现，消费其实也是可以来解决你这个心理上面的一个问题，就是当你心理状态特别不好的时候，你就特别想买东西，就包括现在，就最近，最近我不是生病在家嘛，然后有的时候就是会胡思乱想，很郁闷，因为身身上也很难受嘛，然后每天就是也就躺在床上，然后就是。嗯，前一段时间我朋友去澳洲了，然后我前一段时间不是在运动嘛，然后运动的时候你就大家都懂，就是很喜欢给自己添置什么运动装备，然后那个时候我就是，呃，在刚开始运动的时候，就发现我缺少一个运动短裤，然后就是没有那种专门运动的短裤，但实际上短裤有很多，然后我就是在网上淘嘛，然后我就发现了一个。那个噜噜噜噜柠檬就是噜噜柠檬的一个短裤，真的很划算，就是到手，对于它这个牌子来说真的很划算，到手到手好像才三百多块钱，然后我就入坑了，我就觉得这个东西还挺好穿的，但是你这个价格跟你这个东西来比的话，可能没有那么的值，但是你加上它的品牌属性，你就觉得特别的划算，然后后来我就觉得很实穿，然后我再去店里面找的时候就没有找到这个相同四百以内的这个价位的这个噜噜柠檬，然后有一次。我朋友他说：“哎，那我我我在澳洲，澳洲这边撸 l e 真的很便宜，一条可能也就四五百块钱。”然后我当时就非常非常的，也不算是心动吧，就是说这个东西可能真的是我的一个需求。然后为了我这个需求，我就说：“哎，那你到时候回去的时候，你帮我看一下，然后回来时候就帮我代购一下，就这样子。”然后，呃，就在昨天吧，然后他就说他去了这个。店里面看，然后我就看见，但是说实话，这个样式呢，我就是也没有那么的喜欢。但是它这个就是这个系列还是蛮好穿的。然后我就说，那你帮我买吧。我本来只是想买一件的，然后看他一条只要四百块钱，那我就说那买两件嘛。下一次他再去澳洲可能就不太可能了嘛，然后就买了。然后我这几天就在想，我说这算不算是冲动消费呢？就是其实我已经有一条运动的。短裤了，然后这个裤子我确实还是一直在穿，嗯，然后我就是为了这个追求更更多的样式也好，或者是呃更是所谓的价值也好，然后我就去再去购买，不停的买，然后我就在想，我是不是就是进入了一种消费的陷阱，就就还挺那个有点嗯内疚吧，只能算是有一些些失落，但是。因为我这一段时间在家的心情也没有那么的好，消费的那一刻真的非常非常的爽，就是在消费冲动和你对这件事情的理性考量之间，你去做这个权衡，就是我没有办法满足你，又满足你的消费欲望，你又非常理性的看待这件事情，但我又非常尽力的去做这件事情，就包括很多时候我朋友他去买这个东西或者去。呃，消费这个东西，他们是非常快的，他们非常快去做这个决定，就是很容易就把这个钱掏出来。但我就是非常的犹豫，我会考虑的事情很多，特别是嗯、呃，旅游这件事情，旅游我觉得也是有性价比的。就有的人会觉得，呃，在节假日去旅游是一件嗯、呃、必须或者是需要去安排的一件事情，但像今年五一这个情况，我是真的。一个门都没有出，我就回家看了一下父母，然后我就就再也没有出门。我就觉得非常的不值，然后我也去考虑我的同伴或者是怎么怎么样，我就觉得这件事情在这个呃及时行乐和理性消费之间，我就做了一个权衡，我就是可以拒绝这件事情。我觉得我很多时候都是在做这件事情，但实际上就是你你这个假期你在家或者是你没有出去玩，其实还是对自己的伤害挺大的。特别是你在后续的工作当中，因为你一直在这个城市里面生活，你没有进行没有没有进行一个转换吧，就是思维的转换，然、啊、后你就会发现，哎，虽然我可能省了几千块钱，但是我接下来的这个心理内耗，或者是心理上面的负担，或者在工作上面的负担会加，会会会变得更更沉重一点，就没有达到一个很轻松休息的一个状态。哎所以说我觉得。是不是年纪越大，就是大家对于这个事情的这个呃金钱观也好，消费观也好，会有一个比较大的转变？啊，就有的时候你小的时候，你会觉得这个东西，哎，买来是个名牌然后嗯很好，就是大量的买衣服啊，买鞋呀、啊，买买很多东西。但是等到你真正开始赚钱，特别是等到你开始攒钱的时候，你就不会这么想了。你就会想我，我我的这个攒攒的这个东西，是不是越越高，这个数额越高越好呀？嗯，就非常的呃奇怪吧
1: 。It's gonna take
0: 还有就是我这个理财啊，我发现光存钱真的用处不大。还有就是你得会理财，你得会去把这个钱生钱。我之前就是刚毕业的时候，我是在那个一一家跟金融有关的一个公司，也是跟呆股有关的一个公司工作。然后那个时候我就开始学会了炒股，结果这个炒股就是学会了，但是我真的就赚赚不到钱。我就发现可能是我的本金比较少吧，然后有的时候。呃，你看这个股票，你对它挺有信心，结果它就降下来了，就整个呃阶段基本上就是不赚也不亏吧。然后后来不是有一段时间基金大火嘛，然后大家都去买基金，然后我也买了，然后结果被套牢。我现在看我的这个收益率是负的百分之五十，我觉得太离谱了。我说这个钱你你当时就是怎么不动你也可以，就你非得亏亏这么多，就基本上减半。还好投的少，因为那个时候确实没钱，那个就是多没钱呢。就是你总共加起来的积蓄一直是在这个一万左右浮动，因为赚的太少了，然后也没有说去存钱的这个，呃，这个思想吧。然后后来我就是想说，存钱为了什么？我我得给自己找一个目标吧。然后我就说，那我是不是得买一辆车？然后这个目标为什么定这个目标呢？也是为了证明一下自己，就是最近些年的一些努力吧。然后可以负担得起一些东西，然后还有其实就是，其实有一大部分程度上，我就是想证明给我爸妈看，就他们总觉得我嗯不不赚钱啊，或者是呃、啊、不上进啊，就我我想然后花费很多啊，我就是想证明给他们看，哎呀很难受，然后我就说那我就攒钱吧，我不想靠他们，我就想靠自己的努力。其实我发现我经常在一些社交媒体上面。特别是那个朋友圈里面，就看到很多人就开始晒自己，就感谢爸爸，然后感谢妈妈，然后就是晒自己的车、晒晒自己的房啊什么的、嗯。哎我就觉得这个东西还是得靠自己的努力吧。虽然拼爹拼妈还是挺挺有用的，但是这种东西给你带来成就感和你自己赚到钱去负担得起这样子的成就感。是完全不一样的，就包括现在，其实我爸妈在我大学的时候就已经规划说，就给我买房嘛，因为那个时候杭州的楼市已经比较开始热烈了，这个房价涨得比较快，然后他们就觉得如果现在不买的话，以后就再也买不起。但我当时的一个想法就是说，那你可以买，或者是你可以拿这部分钱来做投资，毕竟之后基本上都是在杭州工作生活啊，也不会去外地什么的，我我还挺支持，并且那个时候确实。像他们两个已经有这个，这叫什么？已经没有购房资格了，好像就是需要我这边顶一下，我都是 OK 的。但后来我就发现，他们其实买这个房也是算是对我的一种，嗯，控制吧，就是有一种控制欲的感觉。虽然说是自己爸妈自己的亲生父母，但是，嗯，有的时候就觉得他们用钱来掌控。你的感觉非常的不好，就特别是这个这个东西，呃，虽然是你，比如说房产房产证上面写的是名字，或者是你在住，但实际上你都感觉到了他们的控制。包括现在，其实有一部分贷款是我在还，然后有一部分贷款还是我父母在帮着我还，然后我就觉得，嗯，有的时候还挺不好意思的。所以说，我就在想说，说我就是想多存钱。然后证明给他们看，我也是可以赚钱，然后我也可以买我自己想要的东西，我也可以过过上好的日子。这也可能跟我的这个原生家庭也有关系吧。我从小到大都非常想，嗯，就是独立，就金钱上面的独立。然后这也是有一种不安全的感在身身上吧。就从小到大，我爸妈其实都非常的节省。然后他们买什么东西的也不追求什么品牌呀、啊，什么质量啊，他们就觉得能用就行了。然后很多时候就是也是在追求一个性价比。我就发现，嗯，有的时候你的消费观真的非常受这个父母的影响，就你父母是什么样子的，你可能小的时候还没有什么感觉，等到你这样长大真正赚钱的时候，你就有一种耳耳濡目染，就渐渐接受的这一种情况。然后小的时候，我之前好像在播客里面说过，就是说有很多东西，就是我想要的东西我都得不到，就是因为你没钱嘛，你没有赚钱的能力，没有办法说你自己去掌控，说我想要这个我就能 get 到这个，你还要去通过你爸妈的这个询问，然后你爸妈你就父母就会觉得这个东西没有必要，他就不会给你买，或者你不提他们就不会给你买，就包括我很多时候，比如说我的第一部手机。我也是死缠烂打，其实我也就是很长时间不开心，因为我在想这个问题，就是大家都有手机，就我没有手机，我就很不开心，然后就跟家里面闹矛盾，但是他们不知道这个矛盾的原因是因为我没有手机，然后后来他们就说啊行行行，那那你看一下你要什么，我们就大哭大闹，然后他说他们说你看你要什么，然后就挑一下什么的，然后最后买了，但这个感觉还是觉得是这种被控制的感觉，所以到。到我工作上学以后，我就是想拼命的、尽快的赚钱。特别我实习也很早，我实习的时候我就觉得，哎、啊，能赚钱就好了，我能多赚一点钱，我自己的这个安全感就会越大。然后后来我就发现，我就不断的在赚钱、攒钱，我就又不舍得花钱了。很多时候就是因为你花的钱不够多，或者是你觉得这件事情没有必要，你没有花这个钱，然后结果后来发现你的这个。呃，损失大过了你的这个花钱成本，你就觉得还挺、挺、挺难受的。然后说回这个为什么要买车这件事情，就是第一，我想拥有,拥有自己的一个嗯证明吧，也证明给我父母来看；还有一个就是我想，嗯，就是能跟朋友一起出去多玩一玩呀，多去开阔一些。呃，版图啊，就我现在觉得，在你有有没有车这件事情，嗯，它是一个，它它可以是一个需求啊。它就比如说你上下班通勤，然后你这个比如说你家有小孩，你要接送小孩，然后或者是你家里有这个宠物或者怎么怎么样，然后还有就是你周末可能出去玩啊，或者是有一些事情急事儿去办理啊。但实际上。你完全是可以通过，比如说公共交通啊，然后打车啊，这些可以去，呃，解决的。那对于我来说，我觉得在没有车之前，嗯、呃，我的这个行动的这个区域基本上就是围绕地铁，就是有交通工具的地方，有有这个公共交通工具的地方。然后，如果我有了车以后，我是不是就可以开开拓一些周边的版图？我就有一点像那种探险的那种感觉，就是我可以开拓更大的一个区域，去寻找更大的一个地方场域。然后，迟迟没有下这个决定的原因就是，嗯、呃，第一就养车的成本比较大，然后消耗也比较多。第二就是我的这个时间，还有比如说我养完我我买完车以后，我肯定还要花更多更多的的金钱去呃消费。就发现这其实也算是一种消费陷阱，哎，就是你有的时候就会在这个地方纠结，你就说，哎，我存钱的目的是为了什么呢？我说为了想拥有一辆自己的小车车，然后那拥有自己一辆小车车为了什么呢？然后你就说为了出去玩或者怎么样。那如果你把这个钱花到了其他地方，你也可以出去玩啊，比如说你自己去租一辆车啊，或者怎么怎么样。所以你就发现，攒钱这件事情变成了一个，嗯。它不需要一个非常具体意义的一件事情，它可能真的就会变成你一个，呃，安全的保护伞，或者是让你有安全感的一个东西。但是我觉得有的时候你说攒钱攒钱，我小的时候都会觉得说，你说你天天攒钱省省出来的钱，你为什么不去多赚一赚钱呢？就是让你的收入变得更多，然后这样子的话，你的钱不就来的更快吗？但我后来我就会发现，你的收入变多，跟你的欲望也有关系。你多大的收入，你你想要的东西会更多，你的消费水平会更高。所以说这个钱的东西你就是赚不够，你不管赚多少钱，你都是赚不够。就是如果你现在比如说月收入一万多块钱，你就是一万多块钱的消费水平；如果你月收入十万多块钱，你就十万多块钱的消费水平，而十万多块钱的消费水消费水平上面还有一百多万的消费水平。就是越来越多，越来层级越来越多，所以我我们应该怎么做呢？就是也不是说提倡大家攒钱嘛，就是怎么样去应对钱跟你的这个关系。如果钱让你很内耗，或者让你呃经常会有一些情绪上面的一些波动，那你就是可以去利用好它。比如说你觉得最近心情不好，你确实可以拿出来一部分消费。消费掉一一部分这个钱，消费掉就让自己开心。然后，或者是有一段时间你不知道该干什么的时候，或者是你人生很长嘛，你就有一段时间肯定是在一个很迷茫的一个阶段。包括我现在，我其实也是算是一个非常就是属于一个休止符的一个情况。那你的目标是什么？我觉得就是攒钱，就工作就是为了攒钱。那攒钱就是为了生活变得更好，更有自己的发言权，更有自己的行动力。更有自己的安全感，这这是我觉得就是攒钱对于你的目的也可以是这样，当然你也可以进行一个消费。哎，所以说这个东西，嗯，算是一个难题吧，就看每个人怎么去思考它，怎么去解决它。问题有很多，当你的视野越越大的时候，你之前的一部分问题可能解决了，然后也会遇到更多不一样的问题，你的视野就会变。更加的开阔，然后你又会重复、重复、重复、重复。我觉得人生就是这样，人生就是你的眼界跟你需要面对的问题是成正比的。那你们就是不断的在打怪升级、打怪升级，然后到最后去跟自己进行一个自洽跟和解吧。好，今天就讲这么多。我感觉好像录了这么久都没有咳嗽，也没有流鼻涕，我是不是快好了呀？那我就祝愿大家身体健康吧，不要富养，拜拜。